0: Pessoal, hoje nós queremos falar sobre algo muito sério, muito importante. É sobre algo que começa pequeno e cresce. Você que está aí, desse tamanho, aí, embora alguns não cresceram tanto, né, igual eu, assim, não cresci tanto. Né? O pulpo tem que ser baixo, não, eu fico escondido atrás. Mas, certamente, eu não nasci desse tamanho, né? eu tinha um pequeno assim. Nada começa grande, tudo começa pequeno, tanto coisas que Deus se agrada, tanto coisas que devem crescer porque agradam a Deus, quanto coisas erradas que começam em nossas vidas, eu sempre dou esse exemplo e vou dar hoje mais uma vez, quando você passa aqui pela prainha, ali em volta do Morro da Luz, e você vê aquelas pessoas, aqueles andarilhos ali andando, aquelas pessoas transtornadas, né, usuários de, de droga, pessoas que são seres humanos que precisam de ajuda. Eu te pergunto, essa pessoa hoje está em casa, e amanhã ela vira um viciado, não tem mais nem capacidade de discernir o que é bom, é para a própria vida, o que é ruim, o que é bom, porque do dia para a noite ficou daquele jeito, é assim que acontece, pessoal? É assim que acontece? Não. Certamente aquilo teve um início. Certamente aquele, aquele resultado que você vê ali na rua teve um início. Assim como tenho certeza que a Dani não começou a cantar do jeito que canta aqui, o Cláudio, teve um início. Mas são coisas boas, né? Como eu disse no começo, algo ruim começa pequeno, algo grande e cresce, né? E algo bom também começa pequeno e vai crescendo e se torna melhor ainda. Diga amém, pessoal? O que, que você começou a cultivar na sua vida? É algo bom ou ruim? É um ponto de partida? É algo que você deve olhar para a sua vida e, e perceber? O que eu estou construindo é algo bom ou é algo ruim? O que, que eu estou construindo? O que, que eu estou fazendo? Porque tudo que a gente faz cresce. Seja para o lado ruim ou para o lado bom. Diga amém, gente. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26, por gentileza. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26. Marcos, capítulo 4, versículo de número 26. Versículo de número 26. 6, diz assim, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece, a terra produz as colheitas por si própria, primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo. E, por fim, o cereal amadurece. E, assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Versículo de número 30. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, como ramos tão grandes que a, as aves fazem ninhos à sua sombra. Eu estava pesquisando sobre isso, e a semente de mostarda ela é realmente muito pequenininha, embora tenham outras que são até menores, mas a Bíblia fala da semente de mostarda. Essa semente é muito pequenininha, e ela dá origem àquela árvore que faz até sombra. Mas ela era como antes? O seu início, o seu ponto de partida foi uma semente bem pequenininha. Se você passa por ali, você não imagina que aquilo se originou de uma semente tão pequena. Da mesma forma que você não pode nem imaginar, às vezes, que um cara transtornado na droga, transtornado no álcool, no vício, começou com um gole de vinho cerveja ou de alguma coisa assim. Quem está entendendo até aqui, diga amém, gente. Começou assim. Tudo tem um ponto de partida, pessoal. Por isso que nós temos que ter ciência. Qual que é o nosso ponto de partida? Começou aonde? Começou com o quê? O que eu estou começando? Embora esteja pequeno, o que, que eu estou começando? O que, que eu estou começando? O que, que eu estou começando? O que, que eu estou que que realizando? Que que tô o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo uma atitude pequena ela tem grandes impactos sejam positivos ou negativos uma pequena atitude você viu o que aconteceu lá em Minas Gerais aquela vocês viram hoje no jornal aquele aquela placa de aquela rocha né desprendeu lá do capitólio lugar desprendeu e, e matou acho que eu, antes do cu de obreiro, eu vi que uma pessoa tinha morrido vocês viram isso elas estavam navegando lá e um pedaço gigante da, da rocha desprendeu e caiu em cima daquelas pessoas que estavam ali é, curtindo, né? Estavam ali em seus barcos ali, passeando ali. Foram para passear, foram para se divertir. Não imaginavam que alguns voltariam dali sem vida. né? Mas por que aconteceu aquilo? Uma tromba d'água foi lá por cima e aconteceu aquilo. Ou seja. Tudo o que acontece tem uma origem, tudo o que acontece tem um ponto de partida, tudo o que acontece tem uma origem, então, tem um impacto. Olha o que diz aqui, Atos capítulo de número 7, versículo 1, deixa aberto aí, caso. Não... Atos capítulo de número 1, aliás, capítulo 7, versículo de número 1, por favor. Atos capítulo de número 7, é por isso que Deus Ele sempre nos orienta, você que leva na brincadeira, tem alguns aqui que estão me ouvindo, estão levando na brincadeira, vieram só por vir, infelizmente não vão sair daqui abençoados, mas outros com certeza vão, diga amém, tenho certeza disso. O nosso papel é instruir, é ensinar, é falar, é orientar, é dar o recado que Deus nos passa. O nosso papel é esse, instruir, é dar o recado. Deus ele sempre avisa, Deus não deixa você ir por um caminho que não vai ser bom para você, sem que Ele te avise de alguma maneira antes. Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos dá recados. Assim como Deus avisa também, para a gente continuar na fé, porque Ele vai nos abençoar de determinada maneira. Olha o que diz o texto aqui. Olha o que diz o texto. Esse contexto aqui no que eu vou me referir é quando Estevão ser, foi levado diante do conselho para se defender daquilo que estavam o acusando. Ó. No, no capítulo 6, no verso 8, diz assim, Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo, ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés, e até contra Deus, versículo 12, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo, as falsas testemunhas declararam, este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés, nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o tempo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, capítulo 7, versículo 1. Então, o sumo sacerdote lhe perguntou, estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouçam-me o Deus glorioso apareceu a, a nosso antepassado, Abraão, na Mesopotâmia, antes de ele estabelecer-se em Harã. e lhe disse, deixe sua terra natal e seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Arã, até seu pai morrer depois, Deus o trouxe aqui para a terra, onde vocês agora vivem. Presta atenção o que diz aqui no versículo de número 5 do capítulo 7. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão. Põe esse mesmo versículo, coloca na versão corrigida, fazendo favor. Coloca na corrigida, por favor. Põe na versão corrigida. Olha só o que Deus falou para Abraão. Ele mandou ele sair da terra dele ir para um lugar que ele não conhecia. A primeira atitude. Ou seja, algo começou pequeno. Ele não tinha filhos. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Versículo 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Volta no versículo de número 4, por favor. Versículo 4. Grava isso aqui, o versículo 4 e o 5. Vou ler mais uma vez. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Cinco. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pessoal, Deus estava falando com Abraão sobre descendência, só que nem filho ele tinha ainda. Deus estava falando com Abraão sobre descendência, mas nem filho ele tinha ainda, Natália. Nem filho ele tinha ainda, nem tinha acontecido o milagre lá de Sara, engravidar e tudo mais. Tudo aquilo ainda não tinha acontecido. E Deus já falava, você vai ter descendência. A questão é, o que Deus fala hoje para você, para que comece a ser construído, e você venha colher esses frutos de uma escolha hoje, lá na frente, você acata o que Deus fala hoje? Ou você não, você pega essa semente que é lançada, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você pega ela e joga fora, ou você guarda no coração e deixa ela ir crescendo? Porque um pé de mostarda faz até sombra. Mas começou minúsculo. E foi se desenvolvendo. Você reclama da vida. Tem muito jovem aqui que vive reclamando da vida que tem, dos pais, da condição financeira e tantas outras coisas. Mas Deus te aponta um caminho. E lá na frente Ele tem muitas coisas para você. O que, que você faz? Você escuta a direção de Deus? Ou você prefere a sua direção? Ou você prefere o seu próprio caminho? Você prefere as suas próprias decisões? Sem orientação, sem nada. O que você acha o que você pensa prevalece sobre aquilo que a palavra de Deus fala? Como é que você quer receber algo da parte de Deus se Ele te conduz? O caminho é esse, mas você prefere o seu caminho. Deus faz o que? Semeia. O que nós fazemos aqui todo sábado, o que o pastor faz todo domingo, todos os cultos que temos aqui na igreja, é semear aos corações. Semear o quê? Semente. Algumas começam a crescer e desenvolvem de tal maneira que essa pessoa se torna, não só uma bênção para a sua própria vida, né, digamos, mas cresce de tal maneira que faz sombra para os outros, assim como um pé de mostarda. Resolve os seus problemas e faz sombra para os outros. Como assim fazer sombra para os outros? Se torna benção na vida de outras pessoas também, porque Deus não faz nada para você para ficar só para você. É para abençoar o que está do seu lado. É para abençoar quem está do seu lado. A semente é lançada, o que você faz com ela? Você soterra ela? Você põe um monte de entulho nela? Ou você rega? O que você faz com essa semente? Porque existem várias maneiras dessa semente morrer. Você mesmo, às vezes, mata ela com a sua incredulidade, com a sua rebeldia, com o seu coração obstinado, às vezes? Ou você fala, não, eu quero isso para mim, eu quero Jesus na minha vida? E o fato de você se converter, pessoal, de você ir para Jesus, isso não faz de você uma planta, não, viu? Você continua raciocinando, pensando, decidindo, escolhendo, você tem a direção da sua vida agora. O que, que tem que prevalecer? É a voz que está em volta ou a voz de Deus? A voz de Deus na vida de Abraão conduziu ele para uma terra distante, e no meio disso Deus fez promessas, e uma delas foi, eu te darei até descendentes. Abraão deve ter falado, poxa vida, eu, nem filho eu tenho quanto mais descendentes, porque ele falava de coisas futuras, de gerações futuras, nem filho ele tinha. O cara que não tem filho, como é que ele está pensando já em, em neto, em bisneto, em tataraneto? Nem se ele pensou, ele quer o filho primeiro. <risos> é ou não é, gente? Mas Deus é assim, Deus é Deus de coisas grandes. Diga amém, pessoal? Então, ele lança a semente na sua vida. Aproveite. Aproveite. Aproveite e rega essa semente para que essa semente cresça. Porque o cristão vive de fé em fé. Dia após dia. Hoje você regou, amanhã ela cresce um pouquinho. O que, que a Bíblia diz? Buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Ele disse, serão acrescentadas. A pessoa que é formada, que já tem uns 10 anos de estrada, aí, já formou, já está ganhando um bom salário, já trabalha na, na sua área. Quando essa pessoa começou, lá atrás, fazia um estágio, ganhava quanto? Mas ela deu um primeiro passo. Hoje você fica igual uma panela de pressão, aí, a ponto de cair em pecado todo momento. Por quê? está no começo, rega a sua fé, se fortaleça, faz isso crescer, faz essa fé crescer. Deixa de ser um menino na fé, se torna um homem na fé deixa de ser uma menina na fé e se torna uma mulher na fé, rega isso, faz isso crescer, Deus tem coisa para você, Deus tem algo para você, rega isso, faz isso crescer, depende de você, Deus não vai impor nada, goela abaixo, na sua vida, não vai não, Ele vai te oferecer, o caminho é sempre proposto, não é imposto, quem fica impondo as coisas, isso não é prática de Deus não, Deus ele, ele, ele propõe, Ele fala, está oh, aqui o meu caminho, eu posso fazer isso e isso por você. Quando você aceita Jesus, aquilo que vem no pacote é a salvação, é algo de maior importância. Agora, as outras coisas acontecendo na sua vida dependem de uma atitude sua. Diga amém, gente? Romanos capítulo 1, versículo de número 16, olha o que diz o texto. Põe na NVT, por favor, gente. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho das boas nova, novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos o quê? Os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios, 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dEle. Do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras o justo viverá pela fé deixa nesse mesmo versículo coloca na versão corrigida aí, por favor no 17 na versão corrigida porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, como assim de fé em fé, eu gosto nesse, desse versículo, eu gosto nessa tradução, de fé em fé, como assim, de escolha em escolha, de atitude em atitude, por que, que eu citei a questão do trabalho, a pessoa decidiu hoje fazer um curso superior, e quer ganhar dinheiro naquela área, amanhã ela está ganhando 10 mil, 5 mil, sim ou não? Fala comigo gente, não. Vai estudar quatro, cinco, seis anos, sei lá, ou mais, como no meu caso. Passar alguns anos a terminar. A pessoa toma uma atitude de fazer uma faculdade hoje, e está lá ralando, fazendo estágio, por exemplo, ganhando muito pouco, ralando, sem dinheiro, mas tem um alvo lá na frente começa a se envolver na vida acadêmica, no meio ali né, da área, começa a estagiar, começa a trabalhar ali, se forma e agora começa a ganhar mais. E já se passaram quantos anos? Em muitos casos, passaram três, quatro, cinco anos. Uma semente foi lançada lá atrás, e essa pessoa investiu naquilo, ela não trancou a faculdade, <risos> ela investiu. E isso resultou em quê? Um salário maior lá na frente. Quem está entendendo, gente? Diga eu. Acorda, pessoal. Vocês estão dormindo aí. A semente começa pequena, pessoal. Você também nasceu pequeno. Ninguém nasceu grande, não. Você teve que aprender. A semente de Deus é lançada na sua vida para você colher coisas boas para você, mas a semente maligna também. A semente maligna também é lançada. Você mata ela, pisa nela, rejeita ela ou você alimenta ela. E como que é essa semente, eu não vejo o diabo, como é que é esse negócio de semente aí, de maligna? Um convite, uma proposta, uma mensagem no WhatsApp, no Messenger, no Direct semente. Você rega ou você mata? O que você faz com ela? Fala comigo, gente. Não olha com essa cara para mim, como você não está entendendo o que eu estou falando, não. Está tá entendendo, sim. A semente maligna para destruir a sua vida é lançada assim também. E aí, o que você faz? Como eu citei o pessoal viciado no começo. Cheira aqui, fuma aqui. Se essa pessoa tivesse rejeitado, talvez hoje tivesse uma casa, um lar, uma família. Mas nem consegue, nem tem força para sair daquilo. É só uma internação, uma atuação divina mesmo. Porque tem pessoas que se envolvem tanto no pecado, tão profundamente no pecado, que as vias mais, digamos, normais, não conseguem ter força de tirar essa pessoa mais disso. Por isso, é como se você fecha uma porta, uma porta está meio travada, você não consegue abrir ela. Você faz uma força, você consegue abrir. Agora, se travarem ela de vez, trancarem ela, você consegue entrar? Não consegue. Só com uma força maior, uma intervenção mais firme. Por isso que, em alguns casos, você precisa de uma intervenção mais firme. Por isso que, em alguns casos, você se envolveu tanto no pecado, que você precisa ser mais firme com a escolha de dizer não. Porque já não é mais uma semente, já tem uma arvorezinha crescida ali. Por isso que, em alguns casos, tem que excluir redes sociais, bloquear pessoas, se afastar de pessoas. Alguns casos. porque Já não é uma sementinha, tem uma arvorezinha crescida. antes de vir para cá, eu pedi para Deus, eu, não, eu sempre peço para Deus isso, eu não quero palavras de sabedoria humana, eu quero que Deus, que nasce no coração de Deus para transmitir para vocês. Então, se realmente é Deus que está falando como eu creio que é, você não está rejeitando as palavras do homem, você está rejeitando o que Deus quer falar ao seu coração. Tudo começa pequeno e cresce, no seu caso, o que que é? O que, que é que está crescendo aí? É bênção? Coisa boa para a sua vida? É fé? É santidade? É obediência? É ministério? O que, que é? O que, que você está regando aí? Eu não sei, eu não sei como é que é a sua vida. A maioria eu não conheço tão bem. O que, que é que você está regando? Crescimento com Deus é de fé em fé, mas pecado é de atitude em atitude que você aceita. O que, que você está regando? Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno e vai crescendo. Tudo começa pequeno e vai crescendo. Você quer fazer sombra para as pessoas um dia? Ajudar quem precisa? Ser, ser usado por Deus para curar um doente, para dar uma palavra para uma pessoa, para ajudar ela? Fazer sombra para sua família estender a mão para a sua família? Ou você quer ser aquele que ninguém procura porque não tem nada para oferecer? Uma pessoa entulhada de pecado, de comportamentos que Deus desaprova? O que, que você quer para a sua vida? Tenho certeza que você que veio aqui nesta noite, você quer ser um jovem que vence. ou não é, gente. O que, que você quer para a sua Vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 26. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Coloca para nós aí, por favor. Coloca no 25. Diz assim: instrua, olha o que a Bíblia nos ensina: ó, instrua com mansidão. Aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E assim, conheçam a verdade. Diga amém, gente? 26. Então, voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Você escolhe fazer uma coisa errada? Quem entra na sua vida não é Deus, não. A sua atitude tem tanto poder de direcionar o seu caminho que quando você escolhe fazer o que é certo, meu amigo, às vezes nem manifestar com o demônio você precisa, porque o demônio não encontrando legalidade nos seus procedimentos, ele sai, porque não há amparo. Não há amparo. É que nesses matos de canteiro aí, a prefeitura não vai lá carpir. Ela só passa o veneno. Ele mesmo morre. <risos> o que, que nós queremos? O que, que nós estamos regando? O que, que nós estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O quê? O que nós estamos fazendo? Qual a semente que você está regando? Dá para pensar nisso? O que você está fazendo com o seu futuro? A semente de mostarda é muito pequena e cresce, desenvolve, faz sombra. Deus fala de coisas futuras e falou de coisas futuras para Abraão. Falou de descendência, de gerações futuras que nasceriam e seriam abençoadas após ele, mas nem filho ele tinha. Mas Deus também avisa, quando você faz, vai por um caminho errado. Já viram a história de Davi com Bateceba, né? Já ouviram? Várias vezes, né? Muitas, né? Muitas, né, Dani? Muitas, né, Patrícia? Muitas vezes. Mas a morte de um filho de Davi, anos depois, começou como? Num dia que ele saiu no terraço do palácio e viu uma mulher tomando banho. Coloca aí, 2 Samuel, capítulo, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Olha só o que diz o texto. Semente pequenininha, olha só. No começo do ano, época em que os reis costumam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém. Os reis tinham que ir para lá, mas Davi ficou onde não deveria estar. Certa tarde, olha para o seu irmão do lado e diz assim, cuidado com esse negócio de certo dia. Olha para o seu irmão e fala assim. Ó. Cuidado com isso. É sempre assim, certo dia algo começa. Certa tarde... Davi se levantou da cama, depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. O que foi lançado no coração de Davi nesse momento? Fala comigo, gente. Uma semente. Era boa? Não, a mulher era casada. pô. mulher era casada. Versículo 3, Davi saiu no terraço e a semente foi lançada. O que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir? Não. Não vou mexer com mulher casada. Mas Davi fez essa semente crescer. A semente cresceu sozinha, João? Cresceu? Não. Não cresceu sozinha. Ele regou ela, sabe como? Com as próprias atitudes. Não é o diabo que fica regando as coisas, não, gente. O diabo, ele oferece, quem rega somos nós, com as nossas atitudes de aceitar aquilo que ele propõe. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher, olha só, ela cresceu um pouquinho, a semente estava pequenininha, ela já cresceu um pouquinho, ó. porque ao invés de ele falar, largar para lá isso, o que, que ele fez? Mandou alguém descobrir que era, quem era a mulher, disseram-lhe, é bate-seba filha de Eliã esposa de Urias. Quando ele ouviu esposa de Urias, o que, 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 que era para ele fazer? Fala, gente, comigo, interage comigo aí, pô. Sai fora, pô. Ele não podia seguir em diante, ela era uma mulher comprometida, mas ao invés de ele fazer isso, ele fez o quê? Regou a semente. Era uma semente como o grão de mostarda para fazer sombra para os outros, para ser benço, para crescer, para melhorar? Era isso? Não porque existem dois tipos de semente, a boa e a ruim, a que presta e a que não presta. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e teve relações com ela. Pesado, né Pois é, mas ele foi capaz de fazer isso. Tudo começou com um dia, que ele devia estar na guerra, ficou em casa, ok. Ficou em casa, foi para o terraço no terraço, ele viu, gostou do que viu, gostou do que viu, mandou um cara descobrir quem era aquela mulher. Viu que ela era casada e fez o quê? Interrompeu o processo maligno? Interrompeu o processo maligno? Não. Continuou. Continuou. Trouxe ela e teve relações com ela, mesmo ela sendo casada. Batisseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. 5. É que essa linguagem ela é mais, mais forte. né? Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. 6. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe, envia-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou a Davi. Você vê que ele não, ele não consulta a Deus em nenhum momento. Ele continua regando a semente que começou com um dia que ele estava no terraço. Ele não interrompeu isso, ele continuou regando. Ele tocou o barco adiante. Vamos embora, vamos fazer. Porque enquanto estava tudo bem, não tinha nenhum problema, ele continuou investindo. Continuou fazendo o que não presta. Muita gente não muda de atitude porque não está vendo malefícios dos seus procedimentos ali continua tocando o barco, continua fazendo, amém, gente? Continua fazendo, porque não, não está dando nada errado, está dando tudo certo, tem alguns avalizadores do meu pecado, porque tem os avalistas de pecado também, sabia disso, pessoal? Estou inventando essa agora, tá? Acabei de inventar, o que é a avalista de pecado? É aquele que ao invés de falar para você, irmão, você está errado, não fala não, toca o barco, faz isso mesmo que eu assino embaixo, você está certo, vive sua vida, peca mesmo. É bom, vai pecar, pô, é bom. Amanhã você arrepende, amanhã, domingo, você vem e arrepende. Isso não é arrependimento não, irmão, isso é safadeza. Arrependimento significa não querer ter feito. E quem não queria ter feito algo, dificilmente volta a fazer. Se vai errar, vai errar em outra coisa, não mais naquilo, porque se arrependeu verdadeiramente. Porque o pecado é um acidente, não é algo premeditado. Diga, gente? Cuidado com os avalistas. <risos> Cuidado com quem avaliza seu pecado. Esse não é seu amigo, não. Só parece que é seu amigo. E é difícil amigo de verdade, viu? Geralmente é pai e mãe, mais um ou outro. Cuidado. Então, Davi mandou uma mensagem para Joabe. Envia-me Urias, o Itita. Quem era Urias? Esposo de Baticeba. Davi, ao invés de, de pedir conselho para alguém, para algum sacerdote, ir até Deus, fazer alguma coisa, vi, vi, viu que fez besteira, engravidou a mulher casada, o que, que ele fez? Ele começou a, a dar continuidade naquilo que ele começou, ao invés de parar com aquilo. Muita gente pensa assim, já fiz besteira, vou até o final agora, para com isso. Às vezes o final pode trazer consequências ainda piores para você, ainda piores para a sua vida muito mais desastrosas. Aqui, ele tinha engravidado uma mulher casada, mas depois, no processo que ele continuou regando, que eu chamei de semente, gerou um assassinato. Davi foi um assassino. Ele mandou matar. Quem manda matar é assassino, não só quem vai lá e atira. Né? Então, Davi mandou chamar Joabe, envia Miurias, o Itita, porque Joabe era o chefe do, do, dos soldados de Davi, e Urias era um daqueles, daqueles homens fortes lá que estava na guerra, lá pelejando lá. Versículo número 7. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército, como ia a guerra. 8. Vai passando. Então disse a Urias: Vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. 9. Urias, porém, não foi para casa. Por quê? Urias era um soldado daqueles que que fica até o final. Diga amém, pessoal. Que fica até o final. A guerra estava rolando. O Urias não queria ir para casa enquanto seus companheiros estavam guerreando. Ele queria ficar ali, por isso que Davi, que era o chefe, mandou ele embora, ele não, e ficou lá na porta do palácio. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei, ficou lá, não vou ficar aqui à disposição, ficou lá. 10, quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Você não vai embora não, cara? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Por que, que Davi queria que ele fosse embora? Você sabe, né, você sabe, né gente? Porque ele queria que ele fosse para casa, visse a mulher dele lá, faz tempo que ele não vai para casa, né? Para aparentar que a gravidez era dele, não de Davi. Olha só a sacanagem de Davi, Urias respondeu a ar que os exércitos, olha só o coração de Urias, cara. Urias respondeu a ar que os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joab, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre, como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Olha que soldado. Eu queria um, tivesse um líder de candeeiro nesse nível assim. Ó. Rapaz do céu. professor? Como poderia eu ir lá para 44, se ainda tem coisa para fazer aqui? <risos> 44 é um lugar que o pessoal faz lanche aí. Ó. Pessoal, não, eu também vou. Não vou ser hipócrita, não. Também vou para lá direto. <risos> Nem o cara falando desse jeito para Davi, moveu o coração de Davi em sentido contrário, para parar com aquele plano maligno, para parar de regar aquela semente que nasceu no terraço do palácio. Nem isso fez Davi desistir. Versículo 12. Então Davi lhe disse, pois bem, fica aqui hoje, e amanhã poderá retornar. Falou, então você vai voltar para a guerra de novo. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. 13, Davi o convidou para jantar e o embriagou. Olha só esse Davi, cara. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. A guerra está rolando e eu não vou para casa. 14, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. Joabe era o chefe do exército estavam lá em guerra. Urias estava na casa de Davi. A carta que, que claro, Urias não ia abrir a carta para ver o que tinha nela, mas Davi deu a carta para Urias, para Urias entregar lá para o chefe do comandante, que era uma instrução de guerra. Na verdade, não, Urias pensou que era uma instrução de guerra. Mas Urias levou a sua própria sentença em mãos para o chefe da guerra, dizendo o seguinte, ó, coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Olha o que, que Davi fez. Lembra o que, que o cara tinha falado? Lembra do que o cara tinha falado? Como que eu vou sair daqui se a guerra está rolando? Eu vou ficar aqui até o final. O cara era um servo. O cara estava lá com o coração ligado com o de Davi, que era o seu líder. Né? Davi não conseguiu resolver por essas vias, que já eram erradas, o que ele fez? Escreveu lá, Põe na frente para esse cara morrer. Por quê? Você vai entender. Levou a própria sentença. Versículo 16. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. 17. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Você imagina como que Deus não ficou, né? Que Deus gosta de, de, de cuidar de um injustiçado, você não tem ideia. 18. Joab enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro, conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. 20. Pode ser que ele fique irado e pergunte, por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles do muro? Nessa altura, ele já tinha morrido. né? Urias havia... Morrido. Olha só o que diz aqui no texto. Deixa eu passar uns versículos aqui. Capítulo de número 12. Já vou achar um outro texto que me veio ao coração aqui para ler com vocês. Eu nem iria ler isso, mas... Só achar aqui um instante. Abriu aí, é, capítulo 12? Deixa eu só achar um outro texto aqui, que é muito importante. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui, onde que está esse texto, que eu não tinha preparado. Vamos ler esse texto aqui, capítulo 12, né? Deus havia visto tudo o que tinha acontecido, né? Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, ele foi até o rei e ele disse, havia dois homens em certa cidade. Está contando, Natan está repreendendo Davi aqui, por parábolas amando de Deus, olha só, havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre, aqui ele está fazendo alusão ao rico, Davi e o pobre, Urias, passa, o rico era dono de muitas ovelhas e muito gado, ou seja, ele tinha muitas mulheres, porque naquele tempo podia ter várias mulheres, Davi já tinha muitas esposas, o rico era dono de muitas ovelhas e muito gado, vai passando, o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Quatro. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. E, em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi não sabia o que estava falando dele, né? Olha, olha a reação de Davi, Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer, Davi falou para si próprio, eu mereço morrer, diga amém pessoal, diga amém, sem Jesus o nosso destino era a morte, sem Jesus o nosso destino era a morte, versículo 6, Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha. Olha a Davi, né? Naquela justiça. E não ter mostrado compaixão. Olha só. Compaixão. Eu me lembro do texto que o cara fala. Não vou sair daqui, vou ficar aqui contigo, vou te ajudar aqui. Então Natan disse a Davi: Você é esse homem. Aí, ó, esse aqui que é homem de Deus, ó, que fala a verdade. Ó. Chega no caló, você está errado. <risos> você é esse homem. Assim. Diz o Senhor, o Deus de Israel. O negócio ficou feio para lado de Davi agora, hein? Assim diz o Senhor aí. nela é, Chegar na porta de uma assembleia, se alguém chegar e assim diz o Senhor, você corre? Não? <risos> Brincadeira. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Deus chamou Davi para um, dar um feedback para ele assim, porque ele já tinha esquecido, né? o que ele havia feito por ele, então ele precisava recordar de algumas coisas. né? Porque, às vezes, Deus faz tanta coisa por nós e a gente começa a regar a porcaria na nossa vida e esquecemos o que Deus já tinha feito por nós até ali. né? Em vez de continuar regando a boa semente ou aquela árvore que está crescendo sem parar, é lançada uma sementinha pequenininha, você, em vez de continuar regando o caminho certo, você parte e começa a regar o que não presta. E aí dá nisso. Eu ungi um rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. 8 dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá, as tribos todas se uniram e Davi foi ficando líder aos poucos, né? E se isso não bastasse Davi, se isso não fosse se tivesse pouco para você, teria lhe dado muito mais. Era só me pedir Davi, não teria te dado mais se tivesse pouco para você. Nove. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor? Porque algumas pessoas que fazem o errado e são corrigidas, elas pensam assim, que estão desprezando a igreja, a JQV, o Ítalo, o Mião, o Tiago, a Gersiane, a Rafa, o Patrícia. Não, está desprezando eles. Se eles estão falando segundo a palavra de Deus, está desprezando a Deus e não a eles. Eles só são instrumentos. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Pesado, né? é? A Bíblia é assim mesmo. Versículo 10. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Nesse ponto, a árvore maligna na vida de Davi, estava que tamanho? Enorme mas começou pequenininha lá no terraço do palácio. Quem está entendendo, diga amém. Amém, isso aí, grava no seu coração. Versículo de número 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. 12 o que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. 13. Então Davi confessou a Natan. Para aqui um instante que isso é importante, isso é mensagem central para nós aqui. Davi iria morrer, sim ou não? Iria. Por que, que Davi não morreu? Só por conta desse detalhe aqui. A árvore estava grande demais na vida dele já, viu? Árvore maligna, começou com uma sementinha, como eu disse, lá quando ele olhou, a mulher tomando banho. Deus é muito misericordioso, e Deus é bom, e Deus é amor. Eu não sei a situação que você chegou aqui hoje, não sei. Não sei se você chegou como Davi, sei <risos> de repente, né? ou metade do que Davi fez, 20%, 5%. Não sei qual é o seu erro, se você está em erro, não sei. Alguns não, creio que não. Mas o que faz diferença quando você entende a palavra? Porque Davi só disse isso aqui porque ele entendeu o que aconteceu, e ele tinha algo que era muito bonito, por isso que o apóstolo Paulo disse que Davi foi segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi estava todo estragado e todo errado, mas quando Deus falou, ele voltou atrás. Por isso que Deus apresenta a palavra para nós hoje. Apresenta, ó, e você às vezes desperta assim, ó. Assim como o filho pródigo, né? Se lembrou, ele despertou, lembrou que, poxa, eu tô comendo comida de porco, mas os empregados da casa de meu pai comem melhor do que isso, e eu era filho. Ele se deu, ele caiu em si e voltou, e o pai fez o quê? Colocou ele para trabalhar, para pagar os pecados? Não. O pai o recebeu com festa. Quando você tem essa reação, quando Deus te confronta, te corrige para você entrar no caminho certo, Deus te recebe com festa. Ainda que ele não poupe algumas consequências, ele te recebe com festa e poupa o pior que aconteceria na sua vida. Diga amém. Olha o que que Davi respondeu. pequei contra o Senhor. Eu amo essa passagem. Vira e mexe eu falo dela. pequei contra o Senhor reconhecimento. Ele entendeu o estado que ele estava. Por isso que lá em Provérbios 28, 13, disse que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Porque Deus quer isso. E é longâmino, ele não quer que ninguém pereça, ele quer alcançar. Natã respondeu em, seguinte, o Na, em seguida o quê? Sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Nossa! Passou pano para Davi? Não. É que Deus é misericordioso. Muito misericordioso. Eu não vou me alongar, eu só vou fazer o resumo da história para mim poder terminar, porque a gente tem a ceia ainda. Mas Davi teve todas as consequências, mas ele voltou e reassumiu o seu reinado. Quais foram as consequências? Um dos filhos de Davi tomou o seu reino, Davi teve que sair fugido da cidade. Um dos filhos de Davi, eu já vou ler em seguida. Porque Davi ele tinha vários filhos, né? E um dos filhos de Davi começou a sentir atração pela própria irmã. A Bíblia menciona isso. Abre o capítulo 13 aí que eu vou ler esse texto. Pela própria irmã. E o que aconteceu? Esse cara armou tudo, estuprou a própria irmã, e o outro irmão, que era irmão dela também, foi e matou o irmão que estuprou a irmã. Olha só as consequências na vida de Davi. E isso começou onde, pessoal? No terraço do palácio. Pequenininho. A gente caminha tão longe, e às vezes não tem consequência, e vai pensando que vai continuar assim. Não, irmão, o que a lei da semeadura é certa. Planta, colhe. Planta, colhe. O que, que nós estamos regando? Que semente nós regamos? Ou regou uma semente maligna? Para, mata ela. Mata ela. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Samuel, capítulo 13. Versículo 1, diz assim... Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminão, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Ela era, era irmão dela também. Dois. Aminão ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Viu como que o sentir não quer dizer que seja bom? Porque pregam por aí, né? O pessoal das ideologias aí pregam que, se você sente, Faça. Se você sente vontade, faça. Olha a vontade desse cara. Ele tinha que executar essa vontade? Não. Nem toda vontade é sadia, nem toda vontade vem de Deus. Aminão ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminão imaginou que seria impossível possuí-la. 13. Contudo, Aminão tinha um amigo muito astuto. Diga, tá amarrado. <risos> Fala essa coisa, porque é uma frase bem de crente é essa, né é, Tá amarrado, né? Coisa bem de crente. Olha pro seu irmão do lado, da sua direita, a sua esquerda aí, se você puder. Fala assim, tá amarrado, irmão. Contudo, Aminão. Quem era Aminão? O irmão de Tamar. Aminão tinha um amigo muito astuto. Olha só, gente. Esse é um tipo do, do amigo que não é amigo, né? É o Satanás mesmo. Tinha um amigo muito astuto, e ele era primo dele, ó. Seu primo, Jonadab vira para o seu irmão aí do lado e fala assim, ó, cuidado com o Jonadab, não tem ninguém chamado esse nome aqui não, né? acho que não, cuidado com o Jonadab, cuidado, porque sabe quem que é o Jonadab? É um, entre aspas, excelente conselheiro, entre aspas, pelo amor de Deus, é um aquele conselheiro que, instruído pelo cão, Satanás fala direto com ele, assim, e manda ele instruir as pessoas, tem muito assim, gente, Estou falando para você, tem muito conselheiro que é, tem linha direta com o cão para instruir as pessoas negativamente. Estou falando só verdades, pessoal. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Olha lá, tudo, tudo parente. Ó. Certo dia, Jonadab disse a Aminão. Jonadab viu o Aminão meio triste, meio adoecido, né? Tá doente de tanto que ele queria a sua irmã Tamar. Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminão lhe respondeu, Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Por que, que ele fala de meu irmão Absalão e não irmã dele? Porque eles eram meio irmãos, mas eram irmãos. Beleza? Por isso que fala assim. Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Olha só. Já pensou você ouvindo? Creio que você não ouviu isso em nome de Jesus. Mas já pensou uma pessoa ouvindo de alguém, de um amigo assim, que está apaixonado pela irmã, o que, que você falaria para um cara desse? Irmão, você está louco? O que, que é isso? É se tratar, põe na mão na cabeça dele, né? na hora. Olha só o que, que ele falou para Jonadab. O que, que era para Jonadab fazer? Você está doido? Está louco? Vou mandar prender você. O que, que Jonadab fez? Faça o seguinte, disse Jonadab. Ao invés de ele repreender o cara, dizer que ele está errado, o que, que ele fez? Continua regando a semente na vida do outro. Tem casos que a gente não rega a semente, mas deixa que alguém regue. Que semente? A semente maligna. Olha que coisa séria, pessoal. Ele falou para Jonadab, seu amigo e seu primo, ele era amigo e primo de Aminon. O que ele queria fazer. Olha o que, que Ele disse. Deite-se e finja que está doente. Olha a ideia de Jonadá, ao invés de corrigir o cara, ele não falou, deu ideia de como ele ia fazer e executar o plano. Deite-se e finja que está doente. Quando o seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Seis. Então Aminão se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo... Aminão lhe pediu, por favor, permita que minha irmã Tamar, ó, agora chama de irmã, venha e prepare dois bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim, passa. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminão preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminão, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminão, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui. Olha que sem vergonha. Disse ele a seus servos, e todos saíram. Dez. Então Aminão disse a Tamar, agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Vai passando. Quando, ele, quando porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu, venha para a cama comigo, minha irmã. Olha que horrível isso, gente. Olha só. Venha para a cama comigo, minha irmã. Meu Deus. Passa. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Isso não se faz na casa de Deus, ou no meio daqueles que são de Deus. Não faça essa loucura. 13. Como eu poderia viver com tamanha vergonha e você cair em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei, ele permitirá que você se case comigo. Naquele tempo podia isso aí. Mas Aminão não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a, porque ela era meia-irmã dele. Então a paixão de Aminão se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Depois que ele cometeu aquilo, ele sentiu o que depois? Nojo. É isso que o diabo quer fazer. Quer brincar com a nossa cara. Mas isso não começa do dia para a noite. É regado. É regado. O que, que você quer regar na sua vida? você está regando, ou o que você quer regar? Será que você já está regando algo ruim? Ou será que você está regando algo bom para a sua vida, a ponto de fazer sombra para os outros, com o pé de mostarda? O que, que você está regando? Nada começa grande, monstruoso, começa pequeno. E o que estamos fazendo com as nossas vidas? Para a gente terminar, Jó capítulo 11, versículo de número 17, por favor. Jó capítulo 11, versículo 17, volta até o 13. Olha o que diz o texto. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. 15. Então, depois que você livrar disso, o seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Porque o pecado, ele tira a sua confiança, tira a sua força. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. Cadê o louvor? Pode vir. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será, será clara como amanhã, esse texto 17, coloca na versão corrigida, por favor, versículo 17, na corrigida, olha o que diz o texto, depois que você lança para longe da sua vida o pecado, depois que você acorda, depois que você resolve, olha o que diz, a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, por que meio-dia? Porque o sol no meio-dia está daquele jeito, né? Principalmente aqui em Cuiabá, né? Em tempo de seca. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas. Ou seja, ainda que haja um problemas, dificuldades, questões para resolver, situações, será como amanhã. Como assim? Não é, parece contraditório isso? É que quando você tem Deus, quando você está bem com Deus, se acertou, está tudo certo... Você consegue resolver os problemas com mais facilidade. E principalmente, porque você tem Deus trabalhando por você. Trabalhando pela sua vida. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, ou seja, problemas. Será como amanhã, 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto. 20. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão. E perecerá o seu refúgio. E a sua esperança será o expirar, o expirar da alma. Que semente você quer lançar? Que semente você quer guardar, absorver, regar? Qual semente? É a sua escolha. É a sua escolha. Nós somos livres para regar o que nós bem entendermos em nossas vidas. Mas a colheita é de acordo com aquilo que a gente rega. Mas Deus está disposto. E a Santa Ceia serve para isso também, né? Um ponto de partida novo na sua vida. O que, que você quer? O que, que você quer continuar regando? Regou uma coisa que não presta até aqui? Você pode mudar de rumo. E nós estamos aqui para te ajudar. Agora, você quer? O que você quer? Fique de pé, vamos orar Coloca a mão sobre o seu coração Feche os seus olhos Feche os seus olhos Ô meu irmão Deus queria que você despertasse nessa noite E uma vez que você despertou Ele agora quer te socorrer Quer te ajudar Deixa Ele te ajudar Deixa o Espírito Santo te ajudar nesta noite. Deixa ele te ajudar, meu irmão. Deixa. Deixa ele te ajudar. Deixa ele fazer algo por você. Deixa o Espírito Santo te ajudar, meu amigo. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Faça a escolha certa para a sua vida, meu irmão. Faça a escolha certa. Deixa ele te ajudar. Oh Espírito Santo Eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações, meu Deus Feche seus olhos, meu irmão Aproveite este momento Você está diante de Deus Feche seus olhos e busque a presença dele Busque a presença do Espírito Santo de Deus Oh Jesus, tenha misericórdia desse jovem Que não tem ideia das coisas que estão por vir Se soubesse, se agarraria nos teus braços E aproveitaria a graça que ainda está disponível para todos nós O favor que nunca merecemos Mas por conta do precioso sangue de Jesus Ainda está disponível para nós Por conta do que Ele fez, está disponível para nós Aleluias Aleluias Tu és tudo para nós, Espírito Santo Levante seus braços e faça sua oração. Busca Ele, meu irmão. Busca Ele, busca Ele. Pode ser tarde amanhã. Amanhã pode ser tarde. Oh, precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos do Senhor, meu Pai. Aleluias, aleluias. Aleluias.